0: Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, гости! Радуюсь, что вместе с вами могу сегодня заглянуть в Писание на одну большую тему, которая меня лично радует и тревожит, где я много размышлял в последние недели. Особенно и частично хочу сегодня начать эту тему – Осветить то, что мне стало уже важно, и, надеюсь, и в следующих еще неделях и месяцах мы сможем больше об этом поговорить. Надеюсь, что у каждого из вас есть бюллетень с собой, чтобы эти местописания, которые указаны уже там, вы могли прочитать после еще раз дома и в домашних группах на предстоящей неделе. Я назвал эту тему «Научи нас молиться». Матфея 6 главе но и в других местах мы читаем о той молитве, которую Господь учил учеников в свое время по их просьбе. И можно сказать, молитва – это такая часть, можно сказать, личная. И до этого уже в шестом стихе Иисус говорит здесь, что когда ты молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу. Твоему, который в тайне и ответит, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Духовная жизнь христианина имеет два средства общения с Богом. Первое, где Бог говорит к нам через Библию, через Его Слово. И второе, что я уже только что сказал, это молитва, где человек говорит к Богу. И таким образом человек общается с Богом. Через Слово Божие Бог реально говорит к нам. Через молитву мы имеем, как дети Божьи, огромную привилегию лично и реально говорить с Богом, хотя мы Его не видим. Луки, один из глава, первый стих, где тоже мы об этом читаем. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться. В первой церкви молитва была одной важной и основной из четырех. И в «Деянии апостолов», 2 глава, 42 стих, мы читаем, «И они постоянно пребывали в учении, первое, да, апостолов, в общении, второе, в хлеба и в молитвах». Это одна из четырех таких основных, можно сказать, важных основ. Сегодня будем говорить именно об этой одной основе молитвы, что определяла первую церковь также. Они... Постоянно пребывали в молитвах. Молитва – это реальное общение с Богом. Я хотел бы вместе с вами рассмотреть сегодня, можно сказать, пять правил или пять составляющих молитвы. Их больше, но хотел бы обратить наше внимание на пять, можно сказать, основных основах что содержит или должно содержать нашу молитву? Спросив вчера одного брата, что он видит, какие основы молитвы должны быть, он быстро упомянул о том, да, благодарить мы должны Бога в молитве, просить и просить от других. Но какие еще две возможности или основы, для нас тяжело ему было догадаться, и практически мне пришлось ему помочь об этом сказать. Я надеюсь, что мы уже каждый из нас сегодня сидящих здесь уже в голове имеем эти пять основ молитвы даже без того, чтобы посмотрели бюллетень. Первая правая основа желал бы сказать, и то, что я вижу. И в примере молитвы, которую Иисус дал своим ученикам, это поклонение Богу. Сегодня много говорится о форме молитвы. Стоя, сидя, лежа или еще как-то. Но всякая молитва должна начинаться по примеру Отче наш. И как мы читаем здесь, я прочитаю только 9 стих сначала. Отче наш. Сущий на небесах досвятится да имя Твое. Не желаю сегодня говорить о формах молитвы, как мы ее произносим, эту молитву, но состояние нашего сердца, и что в первую очередь должно нас двигать или окрылять, что должно быть содержанием нашей молитвы. Отец наш, сущий на небесах, досвятится да имя Твое. Первое, то, что если мы думаем о молитве, то, что мы видим в примере молитвы Иисуса, уча учеников, и если мы посмотрим в Иоанна 17 главу, тоже, где сам Иисус молился, где мы видим эту первосвященческую молитву, написанную, то это искание Бога, познание Его величия и преклонение сердца перед Господом. Это первое то, что здесь мы видим в этой молитве Иисуса Христа, но и в многих других местах. Матфея 4 глава, здесь первого стиха, описывается искушение Иисуса дьявола. И в 10 стихе, как заканчивается это искушение Иисуса Христа дьяволом, мы читаем в 10 стихе, где Иисус дает... Последний ответ дьяволу. Тогда Иисус говорит ему. Отоди от меня, сатана. Ибо написано. Господу Богу твоему поклоняйся. И ему одному служи. Живая вера начинается с поклонения. Живая вера начинается с поклонения. Если... Тебя эта тема заинтересует в следующих словах еще сегодня. Ты имеешь возможность после перерыва остаться на второе служение. И именно об этом Рав сегодня будет дальше проповедовать и говорить больше. Иоанна 4 глава 23 стих. Мы помним эту беседу самарянки с Иисусом Христом. Ее, конечно, вопрос о поклонении Богу где и как. И мы читаем где Иисус говорит ей, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Бог ищет поклонников в себе. Бог не ищет сегодня, чтобы ряды собрания были полные. Это не первое Его желание. Хотя это хорошо, что мы здесь сегодня все. Но Бог ищет поклонников в себе. 24 стих. «Бог есть дух» этой же главы, 4 Иоанна, 4 глава. «И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Мой вопрос сегодня. Знаешь ли ты, зная мы, кто? Или что? Ищет Иисус себе. Он ищет себе поклонников. Это содержание этой истины. Он ищет себе поклонников. Поклонение Богу – это смиренное восхищение Богом. Это восхищение охватывает наше сознание. Сознание. Оно пронизывает нас настолько, что оно меняет нашу жизнь внутри. Оно выражается и после и в наших привычках. Вспомним людей, которые нас в свое время особо восхищали, что было в наших желаниях, стремлениях. Это только маленькое-маленькое сравнение. Когда я ближе или чуть ближе познакомился в свое время с моей будущей, сегодняшней женой Эльфи, я заметил, что она пьет черное кофе. И с этого дня, с этой минуты, следующие 30 лет и больше уже я пил черное кофе. Я был восхищен ей до сегодняшнего дня, и даже ее привычки или ее вкус стал моим вкусом. Но это, говорю, только маленькое сравнение. Бог хочет, чтобы мы восхищались Господом и всем тем, что Он желает, чтобы мы любили. И это много-много раз говорили Ему, чем мы восхищаемся в Нем. Смиренное восхищение Богом. Можно жизнь менять под диктовку. Одень те брюки, то платье, туда пойди, то сделай. Но это не то, что Бог желает. Бог желает, чтобы мы поменялись внутри, без надзирателя, без того, чтобы нам было сказано так, так или по-другому. Когда мы встречаем Бога, посмотрим один пример Исая 6 главе с 5 стиха где Исайя в свое время встретился с Богом, как он встретил Его и как он имел это общение с Ним. Исайя, 6 глава, с 1 по 5 стихи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превосходном, из Из края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы. Его И погребались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнится курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Библия открывает нам Бога. Бог хочет, чтобы мы преклонились перед ним. Иоанн, ученик и апостол, особенно много открывает нам любовь Бога. Но вся эта Библия открывает истину Бога, кто Он есть. И Бог желает, чтобы мы Его больше познавали. И тогда мы сможем только восхищаться им. Как это делал Давид? Посмотрим еще одно место. в Псалом 144, с 1 по 7 стихи. Как Давид познал в свое время Господа, и как он восхищался им, и как он это описывал. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки велик господь и даст хвален и величие его неисследимо. род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем а я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих будут говорить о могуществе страшных дел твоих и явчее твоем буду провозглашать память великой благости твоей и воспевать Правду Твою. Когда мы восхищаемся Богом, мы не можем умолчать и только это говорить Ему. Это слава Богу, когда мы восхищаемся им, об этом услышат, как мы читали здесь, род роду. Мы будем говорить это нашим детям и внукам. Это восхищение услышат люди вокруг нас. Буду провозносить Тебя, Боже мой. Наше размышление, оно о могуществе Бога. Как выглядит это поклонение сегодня в нашей жизни? Молитва больше, чем формальность. Восхищение – это говорить о Нем с друзьями, о живом Боге. Они не, люди вокруг нас имеют, возможно, традиции, может, какие-то ритуалы остались, но говорить о живом Боге, как мы общаемся с Ним, это больше. И это то, что людей после вокруг нас и убеждает в чем-то, когда мы говорим, как наше живое отношение с Ним. Псалом 137, где тоже еще раз Давид восхищается Милостью Божией Посмотрим на этот псалом, первые два стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред Богами пою Тебе, поклоняясь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». В, этой, в этом поклонении это Слово играет огромную роль. Мы читали здесь, читаем, что Он за что славит, что возвеличит Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Он это Слово держит так высоко. Его взгляд на то, что Бог говорит, высокий, Он поражается, Он восхищается Богом. Это очень-очень важный момент. Иов, Вторая глава, пятый стих. Мы помним эту историю. Ев был богобоязненным человеком. Он имел страх Господень, и он старался свято жить. И не просто так дьявол просил искусить его. И Господь дал ему возможность для этого. Он имел живое общение с Богом. И в то же время, после всех этих испытаний, и после того, что Бог открыл ему Частично, что за этим все кроется, за этими всеми испытаниями. И Евгений говорит в пятом стихе 42 главы. Я слышал о тебе. То, что он уже переживал до этого, этот богобоязнь, страх Господень, что он имел, он, он только говорит, я слышал о тебе, слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Он пережил больше. Господа, лично. Но он видел его дела, и поэтому он может говорить, «Теперь же мои глаза видят Тебя, Твои действия, Твое благословение». И он восхищается Богом. Это первое, что очень важно, чтобы, мы, чтобы была эта часть молитвы в нашей жизни. Второе – это благодарение. Второе составляющее – это благодарение. Благодарите или благодарение Богу. Поклонение и благодарение, они очень, можно сказать, переливают и очень близко, близкие понятия, связывающиеся. Если размышление о характере Бога – это первое, то благодарение – это выражение признательности за то, что Бог делает в нашей жизни признательность того, что Бог делает. Видя Его дела, мы перечисли, перечисливаем их, мы видим, как много их, мы благодарим Бога за Его качество, любовь, верность и многое другое. В десятом стихе этой молитвы Матфея 6 мы читаем, ⁇ Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе ⁇ Эту удовлетворенность в том, что Господь посылает. Это согласие с Его волей. Благодарность – это сознательное принятие Бога своим отцом, своим пастырем, где я благодарен Богу за то, что отец, пастырь мой, делает для меня. «И в полном земле да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, на земле как на небе». 1 Церкви 5,18 мы читаем, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Причина нашей неблагодарности не в том, что нам недостает, Мы в нашем сердце не удовлетворены тем, что имеем. Мы неблагодарны, потому что мы не удовлетворены тем, что Бог нам уже дает. Мы можем в каждом дне благодарить Бога за очень множество вещей и дел вокруг нас. За жизнь, за спасение, за здоровье, за возможность трудиться. Мы можем познавать Бога его слове, за родных, за близких, за церковь, и этому списку нет конца, за что мы можем, и Господь ждет от нас, чтобы мы благодарили Господа. Благодарность не нужна Отцу Небесному, не Богу, благодарность нужна нам. Нам нужна благодарность. Поэтому, Говорите, вспоминайте о том, что делает Бог. Иоанна 14,13. Тоже интересный момент, где Бог нам дарует возможность просить его. В книге Жаждущие Бога Джон Пайпер говорит в одной из тем, мы, кто знает его лично, знает его как такового, как яркого любителя Господа, как то, кто, я бы сказал, дышит Богом. И он не просто говорит, и в этой книге, о жажде Бога. Он касается одной темы и молитвы, и здесь он говорит, что же это за радость Божьего народа, и как мы можем ее иметь. Какова, какова будет конечная радость Божьего народа? Разве не наступит? День, когда слава Господня наполнит собой землю, как воды наполняет море? Разве не придет день, когда наше поручение будет исполнено и детьми Бога из каждого народа племени языка? Извиняюсь, Молитва сочетают в себе две цели. Поиск Божьей славы, о том, что мы уже говорили, где мы восхищаемся Богом. Но и об этом говорит Иоанна 14.13. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Бог нам дал возможность просить Бога. И здесь мы говорим, если мы получаем... Да прославится Отец Сыне, Иоанна 14,13. И потом называет еще одно место, Иоанна 16, 24. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Бог нам дарует возможность и просить Бога. И тут мы перейдем сейчас к следующему пункту, именно, или через один пункт, где мы можем и просить Господа. Господь желает, чтобы мы имели это общение живое с Ним. И мы можем благодарить Бога, когда мы ищем действительно Его славу, ищем то, что Бог желает от нас, где мы преклоняемся перед Ним и за все то, что Он делает, где мы благодарим Его за Его чудные дела. Молитва, он дальше говорит, что это нервный центр нашего общения со Христом. Молитва. Мы можем и в молитве обманывать, мы можем молиться или научиться молиться, и другой думает, да, это действительно искренняя молитва. Но в большей части, когда мы искренне вместе молимся, мы чувствуем пульс друг друга. Мы вместе обращаемся к Богу, и это, это что-то огромное и прекрасное. Бог желает, чтобы мы молились Ему. И, это, и когда мы слышим в молитве благодарность Богу и моего близкого, с кем я вместе молюсь, это поражает меня, это и восхищает меня, и радуемся мы вместе всему тому, что делает Бог. Мы желание, чтобы мы и дальше могли каждый лично благодарить Бога, но и совместно, и в большом собрании хвалить Бога, но и благодарить Бога. Третье правило – это исповедование грехов. Исповедуйте грех. Интересный момент. Здесь в 12 стихе Матфея 6 глава Иисус говорит «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. С признанием своих грехов начинается христианство. Иоанн, креститель, но его ученики, Иисуса ученики Иисус, его призыв был, чтобы люди покаялись, признали свои грехи и поверили. С признанием своих грехов начинается христианство. В нашей жизни много ситуаций. И после того, что мы обратились, где мы грешим, и нам нужно исповедование, это должно быть ежедневной нашей практикой. Иногда мне кажется, что некоторые люди исповедовали свой грех только в свой день покаяния. Что после этого у них нет нужды. Ихняя молитва содержит, возможно, часть благодарности или частичку. Но такой список, что, что я все хочу от Бога, чтобы мне Бог дал. И если Он Бог мне не даст, я тогда больше не верю в Него. Бог желает, чтобы мы в наших молитвах просили Него прощения. Это очень важный момент содержания нашей молитвы. Иоанна 1,9, я думаю, мы помним все на наизусть, где Господь желает и дает нам эту огромную возможность сознавать наше преступление. Иоанна 1,9. Нет, первая Иоанна 1 Иоанна 1,9, извиняюсь. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог желает, чтобы мы открывали наш грех. Прощение происходит не потому, что мы исповедуем. Бог уже совершил прощение на Голгофе, но для того, чтобы это прощение стало нашим, нашей частью, Бог желает, чтобы мы его открывали. И Бог желает нам простить. Если мы исповедуем грехи мы говорим, Господь, прости нам за вольные и невольные, за сделанные, и которые еще будут делать грехи. Это не исповедание. Исповедание – это там, где мы сознательно открываем один грех за другим. Называем его по имени, там, где Бог нам открыл. Мы сознаем, что Бог прощает нам не только те грехи, которые мы исповедуем, которые мы как раз помним, Смотрим внимательно на этот стих, если исповедуем грехи наши, то, что, и которые мы реально видим сегодня, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Те, которые мы сейчас назвали по имени. Но то, что делает Бог дальше, и очистит нас от всякой неправды. Даже те грехи, которые мы сейчас не видим реально, Бог обещает нам также простить и очистить нас. Это очень важный момент, чтобы мы это имели всегда перед глазами. Господь учит, чтобы мы исповедовали наши грехи. Как исповедовал Давид свой грех или свои грехи? Один из больших грехов, которых мы читаем на странице Писания, и мы видим исповедание Давида в его 50-м псалме. Мы читаем с 3 стиха. Очень интересные слова. Он говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я, беззаконний зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возубил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости Тобою, сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Если мы здесь, не конкретно в этом псалме, читаем об этом грехе, мы читаем об этом раньше, и мы видим его сокрушение. Это его признание лично перед ним. И вопрос сегодня к нам, как выглядит наша молитва? Помним мы то сокрушение перед Ним в наших молитвах, где мы, подобно Давиду, сокрушались перед Ним. В той же комнате, где мы молимся на коленях, или как мы это делаем. Но где мы, подобно Давиду, сокрушаемся перед Ним. Бог желает, чтобы мы исповедовали грех наш. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вторая часть, где мы и прощаем должникам, это отдельная тема. И как бы Господь говорит нам, что это условие для прощения нашего, чтобы мы простили другим. Пятое правило, или можно сказать, то, что Господь желает от нас, или четвертое, извиняюсь, это молитва о наших нуждах, молитва о личных нуждах. В 11 стихе мы читаем «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это только одна часть, но и эта часть важна. Но и если мы читаем многие другие места, где мы имеем это огромное правило, право молиться о наших личных нуждах. Господь желает, чтобы мы просили Его об этом. Не просто информировали Его, но просили о наших личных нуждах филиппицам 4:6 6. мы читаем не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред богом господь желает чтобы мы молились господу и наши личные нужды приносили ему в наших молитвах в солом 55-й, тоже такой, можно сказать, яркий псалом, где мы видим, где как Давид открывал свои личные нужды, переживания перед Богом. Давид переживал то, что за ним гнались, были тяжелые времена, и здесь мы в первом стихе читаем об этом, начальник ухора, это 55-й псалом, о губице безмолвствующей Удалиде, когда филистимляне захватили его в Гейфе. Его молитва личная, где он молится Богу, и он говорит, «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня» ибо много восстающих на меня. О, Всевышний! Четвертый стих. Он говорит, когда я в страхе, на тебя я уповаю. Это было неприятно Давиду, как царю, то, что делали враги. Но он говорит, о, Всевышний! И он говорит, когда я в страхе. Он не паникует и других людей ругает. Он мы читаем здесь, на тебя уповаю. Он дальше открывает свое сердце. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает, мне, что сделает мне плоть? Всякий день извращает слова мои. И это, я думаю, мы знаем и чувствуем не раз в своей жизни. Всякий день извращает слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе изложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? И 10 стих интересный. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. Он не слышит Бога, не видит, но видит, как враги отступают назад. И Давид говорит, из этого познаю, что Бог за меня. Это... Финал молитвы, где Он видит, как Бог за Него ступается. Пятое, где мы просим о других. Господь желает, чтобы мы просили нашу молитву о других. И Виана, 17 главе, Пересвященской молитвы, где Иисус сам молился, я желал бы только три стиха зачитать, или 4, это 15. 18 стихи этой главы, мы помним эту молитву Иисуса, и Он говорит здесь в молитве к Отцу Своему Небесному, «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Господь желает, чтобы вот эта истина, она, нас освещала, Она давала нам ориентировку, понимание, что нам делать. Он не просил, чтобы Бог нас сохранил от зла, но именно из этого мира, но чтобы сохранил от зла. И 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Это мы сегодня. И мы можем знать сознательно, что Господь Лично молился Отцу Своему уже за нас, потому что мы уверовали после через их слово, через Евангелие, которое дошло до нас. Павел, который, можно сказать, был гигантом веры, большим апостолом, 1 санккийцам 5, 25, однозначно говорит: Братья, молитесь о нас! Павел верил в силу молитвы. И он говорит и просит церковь, молитесь о нас. И это делает он много раз. 1 Тимофея, 2 глава, 1-2 стиха тоже нам очень ясно говорят. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков. За царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь желает, чтобы мы молились за других, за друг друга. 1 Фесникаи 5.17. Закруляя эту тему, мы читаем, как Господь Павел здесь, движим Духом Святым, говорит нам, непрестанно молитесь. Риме 12:12 12, «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Римия 33, 3 стих тоже говорит нам о том, что мы имеем эту огромную привилегию молиться, «возови ко мне». И я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Бог желает, чтобы мы обращались к Нему в молитве. Думаю, что мы осознаем, что эта часть нашей духовной жизни, общения с Богом, для многих из нас является огромной. Проблемой, можно сказать, недостатком в нашем христианской жизни. Мы теряем благословение, потому что мы это не практикуем сегодня так в нашей жизни, как это желал наш Господь. Как мы видим это в личном примере его жизни? В этой книге, то, что я упомянул уже, «Жаждущий Бога» Жоем Пайпер заканчивая эту тему молитвы, приводит один пример. Несколько слов из этого примера я желал бы прочитать вам. Они лично вдохновляли меня и вдохновляют меня. Это не то, что Бог будет сегодня точно так же действовать, как Он действовал в то время, но она подаряет меня молиться. Я надеюсь, каждого из нас, кто мы будем... Написывает здесь тяжелейшее время в Нью-Йорке свое время, когда была безработица, банкрот в банках и так далее, и здесь написывает, как в одной церкви в Нью-Йорке в 1857 году был избран скромный усердный бизнесмен, которого звали Джеремин Ленфир был расположен на пост проповедника Северной Церкви, расположенной в деловой части Нью-Йорка. Ленфир был избран общиной реформаторской деминации. Численность прихожан этой общины снизилась вследствие того, что наследие ранее проживавшего в этой части города переселилось в другие городские кварталы. Он видел эту серьезную ситуацию, этот банкрот, и Бог дал ему желание один раз в неделю в среду призывать на молитву. И он написывает, и он написал такой список и развесил его по всему городу, где было написано, как часто мы молимся. И он дальше пишет, и эту можно листок, он повесил здесь и там в разных местах города. Каждый раз, когда в моем сердце возникает сигнал молитвы, каждый раз, когда я понимаю, что мне нужна помощь, каждый раз, когда я чувствую, как меня одолевает искушение, каждый раз, когда я осознаю любой духовный упадок или чувствую, как мирской дух подступает ко мне, молясь, мы оставляем временные дела ради. Молясь, мы прекращаем разговоры с людьми, чтобы обратиться к Богу. Молитвенное собрание проходит каждую среду с полудня до часа дня в здании консистории, которая расположена в задней части Северной Церкви. Это собрание призвано дать возможность всем торговцам, ремесленникам, клеркам, путешественникам и бизнесменам прекратить свои занятия и воззвать Богу посреди трудностей их почтенных профессий. Молитвенное собрание будет продолжаться всего один час, однако двери этого собрания открыты как для тех, кто считает неудобным отставаться на собрании более пяти или 10 минут, так и для тех, кто может уделить молитве целый час. То есть независимо от ли пять минут там молится, или 10, или целый час, но каждый призван. Итак, в 12 часов полудня, 23 сентября 1857 года отворились двери здания в Добросовестный Ленфир занял свое место, принявшись сдать первых молитвенников. Прошло пять минут, но никто не появился. Проповедник смерил шагами комнату, чувствуя в себе борьбу между страхом и верой. Прошло 10 минут. И все еще никто не появил, появлялся. Через 15 минут ситуация не изменилась. Ленфир по-прежнему пребывал в одиночестве. Прошло 20 минут, 25, 30. Наконец, в половине первого дня он услышал шаги на лестнице. И в помещение вошел первый человек. За ним последовал другой, еще один и еще. Пока количество преступлений. Присутствующих не достигло шести человек. Только тогда началось молитвенное собрание. В следующую среду количество желающих молиться достигло 40 человек. Поэтому в первую неделю октября того же года было решение проводить собрание каждый день. Через шесть месяцев 10 тысяч бизнесменов ежедневно посещали молитвенное собрание в Нью-Йорке, а через два года около одного миллиона наобращенных присоединилось к американским церквям. Несомненно, самое грандиозное пробуждение весьма яркой истории Нью-Йорка очистило город, и установившийся порядок поразил все общество. Не было ни фанатизма, нервиозных истерий, лишь несмыслимое движение среди людей, готовых молиться. Радость в Ленфира была неописуемой. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. В молитве мы исповедуем нашу нищету и Божье богатство. Наше банкротство и молитва, в которой мы стремимся найти в Боге, не в самих себе, а все, в чем мы нуждаемся и чего желаем иметь, в высшей степени возвышает и прославляет Его. Просите и получите, да прославится Отец Сын. Радость, чтобы была ваша совершенная. Моё желание, чтобы мы дальше размышляли над этой темой, которую только коротко затрону, но чтобы мы учились молиться Богу, один раз, чтобы мы поклонялись Ему. Для этого нам нужно изучать Его для того, чтобы с Ним правильно, к Нему правильно подойти. В прошлом времени те, кто уже дольше здесь в церкви или еще в Лихтенберге мы нередко делали молитвенные ночи, где мы молились Богу. И первое то, что мы делали, мы обращали наш взор на Господа. Мы молились, восхваляли Его. Мы восхищались Им. Потом мы благодарили. И только потом мы имели право обращаться с нашими нужными к Нему. И Бог великое делал и делает до сегодняшнего дня. Мое желание, чтобы мы в наших молитвах разграничивали, хотя каждую нашу молитву, как бы она ни звучала, вслух или про себя, это возможно, только несколько слов, Господь ее приносит престолу Бога, Отца Своего, понятной, но чтобы она имела в содержании восхищение Богом, благодарность Богу, исповедание наше, чтобы мы, действительно, наши желания открывали Ему, и чтобы мы молились за других. Пусть Господь нам поможет, и, возможно, что-то подобное, пускай это будет в миниатюре, то, что переживал этот проповедник, здесь, в Нью-Йорке, и мы сможем пережить в дальнейшем и в нашей церкви. Это мое желание для нас, для меня лично. Аминь. Аминь. Встанем по возможности и в коротких молитвах еще прославим Бога за эту огромную привилегию, что имеем.